0: Sales Communications Kasvu ja tänään meillä on aiheena semmoinen juttu kuin inbound myynti, inbound sales. Ja tämä on silleen nyt uusi juttu, koska HubSpot julkaisi juuri inbound sales sertifikaatia. Se on todella hyvä, koska se luo tietyllä tavalla yhdenlaisen standardin tähän koko myymisen ketjuun. Meillähän on pitkään ollut se ongelma, että tai en tiedä, onko se nyt mikä ihmeellinen ongelma, mutta markkinointi on muuttunut johtuen siitä, että ostaminen on myös muuttunut. Ja tietyllä tavalla isossa kontekstissa se tarkoittaa silloin sitä, että myös myynnin pitää muuttua. Markkinointi on tietyllä tavalla jo siinä transformaatiossa menossa, eikö niin? Me ollaan ollaan kiinnostuneita siitä, että että kuinka meidän verkkotrafiikki tuottaa meille liidejä. Koitetaan koko ajan parantaa sitä, että että me saataisiin oikeita ja oikeita liidejä, sellaisia liidejä, mistä myynti hyötyisi. Nyt kun tämä, tämä sales funnel sitten rakennetaan niin, että okei, että sun trafiikki kasvaa, sun verkkosivut on että se generoi liidejä, ihmiset itse ottaa suhun yhteyttä. Sehän on tämä koko inbound markkinoinnin keskeisin asia, että suhun, suhun otetaan yhteyttä, ja se tapahtuu sen niin kuin hyvän ja mielekkään sisällön kautta, ja myös niin, että se, ne konversiopisteet on rakennettu, rakennettu sitten tota, sinne verkkosivulle hyvin. Okei, no sitten meillä tulee kvalifioitu liidejä, ja, on käyty tietyt kriteerit läpi, mitä kukakin organisaatio haluaa, ja sitten me annetaan ne liidit myynnille, ja siitä alkaa se niinku ikään kuin seuraava totuuden hetki. Mitä tapahtuu? Ja tästä on nyt inbound-myynnissä kysymys. Ja tässä podcastissa mä käyn läpi vähän inbound-myynnin keskeisiä perusteita. Se, että mitä tämä tarkoittaa, koska ihan yhtä lailla kun markkinointi on muuttunut, niin myynti on tietyllä tavalla nyt murroksen edessä. Ja se murros, mikä, mikä, mikä siellä suuri on, on meidän ajattelutavan muutos. Et me voidaan enää ta- tavallaan toimia samalla tavalla, niiden liidien kanssa, jotka itse ottaa meihin yhteyttä, jotka on jo varsin valveutuneimpia ja, ja tällä tavalla, niin, niin nyt pitää muuttaa vähän toimintamalleja ja katsotaan, miten se tapahtuu. Ensinnäkin lähdetään määrittelemään sitä, että mitä on inbound-myynti kokonaisuudessaan. Jos me voidaan ymmärtää jollain tavalla inbound-myyntiä, että mistä on kysymys, niin meidän pitää ymmärtää se, että ostaminen on muuttunut ja Kaikki lähtee tällä hetkellä sieltä asiakkaasta, sieltä asiakkaan ostoprosessista. Nyt tässä perinteisessä myyntimallissa niin myyntimiehet vastasivat kysymyksiin, että okei, okay, mitä me myydään, mitä tässä sun tarjouksessa on, mitä tämä konsepti sisältää, mitä tämä palvelu sisältää ja, ja näin päin pois. Sitten myös sekin oli mielenkiintoista, että no, mitä joku asia maksaa, eli henkilö, myynti miestestä, myynnin kontaktia tarvittiin kertomaan, että tota, mitä joku maksaa. Tällä hetkellä hinnat on verkossa ja toivottavasti sunkin hinnat pian, jotta asiakkaat voi sitten tehdä niitä vertailuja itse siellä. Se ei välttämättä ole enää se myyntimies, joka, joka tota, niitä hintoja kertoo, koska ä, kilpailijalla on hinnat verkossa, sulla on hinnat verkossa ja se pystyy tekemään sitä vertailuja. No, sitten semmoinen kysymys, että no kuinka ja millä tavalla sä erot sitten ä, sun kilpailusta? Tämäkin oli aikaisemmin myyntimiehen ja sen niin point of contactin sitten, sitten tota, ä, käsissä. Ja sitten Onko sinulla mitään referenssejä? Niin. Sekin oli hyvin mielenkiintoinen juttu. Eli tarvittiin myyntimiestä ja naista, tai myyntihenkilöä, jos näin voidaan sanoa, niin, niin kertomaan, että hei, me ollaan tehty näiden kanssa, ne on ollut tosi tyytyväisiä ja, ja tällä tavalla. Tällä hetkellä tämä kaikki, kaikki on verkossa saatavilla ja... Me ei tarvita enää sitä myyntimiestä kertomaan sitä tai myyntinaista. Sori, jos mä käytän tätä myyntimiestermiä, mulla ei tarkoitus olla mitenkään niin sovinistinen muuta. Siitä on vaan tullut tämmöinen alan standardi, mutta myyjää voisi vois, tota, ehkä sitten mieluummin käyttää. Okei, okay. mutta nyt kun tämä koko homma on kääntynyt sillä tavalla, että se valtaa ei ole enää sillä myyjällä, vaan se on sillä ostajalla, sillä asiakkaalla, johtuen siitä, että hän tekee verkossa niitä, niitä tota valintoja. Ja nyt siihen verkkoon muuten liittyy se, että joko sulla on se sisältö siellä saa että se asiakas haluaa, tai sitten sulle ei ole, että sekin on niin hyvin mielenkiintoinen, mutta hei, vastuunkannat sinä ja päätöksenteet sinä ja kysy itseltäsi, kun sä katot sitä sun verkkosivuja, onko täällä ne kysymykset, joita asiakas esittää, niin vastataanko me niihin vai kerrotaanko me meidän omista tuotteista, eli onko tämä semmoinen saitti, että me halutaan kertoa millainen me ollaan, eli just tämmöinen perinteinen, perinteinen myyntimies, mutta koko homma Inbound-myynnissä menee sillä tavalla, että kaikki asiat laitetaan sen asiakkaan kokemuksen ympärille. Tässä on kaksi keskeistä filosofiaa. Näin on se, että koko myyntitiimi rakennetaan ja se myyntistrategia rakennetaan sen asiakkaan maailman ympärille, eikä niin kuin perinteisessä myynnissä sen myyjän maailman ympärille. No niin, sitten toinen asia on se, että sitten myyntihenkilöt, myyntimiehet, myyntinaiset, myyjät – personoi sen koko myyntiprosessinsa ja sen asiakasprosessinsa sen asiakkaan maailmanmukaisesti, eikö näin? Sun myyntitiimi organisoidaan asiakkaan maailmanmukaisesti ja jokainen yksittäinen myyjä sitten organisoidaan asiakkaan maailmanmukaisesti. Tämä on tosi tärkeää, että nyt jos me ajatellaan, että meidän perinteiset myyntiorganisaatiot on rakennettu sen yrityksen ja tuotteen ympärillä, Eikö niin? Mennään myymään tätä tuotetta, Hirve, niin kuin, pitsataan tosi paljon ja kerrotaan meistä, mutta nyt meidän pitää organisoida sitä koko ajattelumallia pikkasen toisella tavalla. Ja se asiakas tulee nyt oikeasti laittaa siihen keskiöön ja se asiakkaan kokemus ja sen niin kuin, tuottajapalvelun sopimus, sopiminen siihen, sitä sopivuus sen asiakkaan asiakkaan äh, Kontekstiin. Perinteinen myyntiprosessi on niin mennyt oikeastaan sillä tavalla, että me prospektoidaan, me haetaan jostain näitä meidän liidejä, soitetaan, mennään messuille, tehdään erilaisia markkinointitempauksia, saadaan Excel-listoja ja, ja sitten soitetaan tai, tai se asiakas tulee, tulee liikkeeseen tai ihan mitä tahansa. Sitten me tai että hei, meillä on tämmöinen palvelu, katsotaan, tehdä isoja, isoja presentaatioita, niinku yrityspresentaatiot, me on tämmöinen ja tämmöinen yritys ja, ja sitten niinku saada se kauppa ja on erilaisia kaupan tekemistä ja klousaustekniikoja ja kaiken näköisiä tämän tyyppisiä juttuja. Ja tämä maailma on nyt kokonaisuudessaan murroksessa. Hei, oikeasti ne asiakkaat ei enää tarvitse sitä sun pitsiä, sun, sitä sun myyntipuhetta, sitä sun prospektointipuhelua, että hei myyntikäynti, myyntikäynti, että nähdäänkö, että meidän myyntiedustaja tulisi kertomaan sulle, että, että mitä me myydään ja tämän tyyppistä juttuja. Ja nyt se kuvio on se, että jos myyntihenkilö, myyjä ja se myyvä organisaatio ei pysty tarjoamaan arvoa sille asiakkaalle sen ostoprosessin jokaisessa vaiheessa, niin astajalla ja asiakkaalle ei ole minkään valtakunnan syytä olla mukana tässä sun myyntiprosessissa. Ja tämä on tosi tärkeä tajuta, mutta se on hirveän vaikea. Mä tiedän, kun istun neukkareissa päivät pitkät ja käyn keskustelua organisaatioiden kanssa siitä, että että tota, miten heidän tuotteita tai palveluita myydään, niin mulla on tosi vaikeaa monta kertaa tilanteessa, kun me keskustellaan siitä tuotteesta, että mulla on tämmöinen tuote, mennään myymään tätä. Ja mä koitan koko ajan kertoa kaikille, että hei, että, että voisitko me unohtaa nyt se teidän tuote ja keskittyä siihen asiakkaaseen ja miettiä, että miten me tämä koko markkinointi rakennetaan asiakkaan ympärille. Niin, niin, niin se ei lähde aina ihan helposti ja sitten tulee niinku hassuja tilanteita, että joo joo okei tehdään tämmöinen ja sitten menee niinku 30 sekuntia ja me ollaan taas puhumassa siitä ominaisuuksista ja kaikennäköistä tällaista ja se johtuu siitä, että meidän ajattelu on hirveän hirveän perinteistä, mikä on ihan ok, niin se kuuluu ollakin, niin se on tässä vaiheessa, niin se on tässä vaiheessa vielä ja se lähtee sieltä peipistepeen pikkaisella äh, askelilla ja se, että mitä meidän pitää tehdä, äh, niin meidän pitää alkaa ymmärtää sitä ostamisen prosessia, ostamisen prosessi, on kolmivaiheinen. Se sisältää tietoisuusvaiheen, harkintavaiheen ja sitten päätöksentekovaiheen. Yes. Ja siinä ensimmäisessä, eli tietoisuusvaiheessa, ostajat on identifioinut jonkun haasteen tai mahdollisuuden. Eikö niin? Niillä on joku ongelma tai sitten ne kokee, että hei, kun me tehdään tuolla tavalla, niin maailma olisi parempi. Näin. Ja sitten sen jälkeen he hakee sitä informaatiota, ja tämä ei ole mitenkään niin kuin tämmöinen insinöörimaailma, niin kuin että laatikkonuoli, laatikkonuoli, mutta syntyy tunne, tilanne, asia, epäjatkuvuuskohta, joka herättää tämmöisen triggerin ihmisen, ihmisen tota päässä, ja silloin ensimmäinen kohta yleensä on, me mennään Googleen, me otetaan yleensä vielä matkapuhelin, joka on kauhean oleellista tämän koko homman kanssa, nimittäin tämä on vielä kaiken lisäksi, kaiken lisäksi, tota, Mobiili tämä homma. No joo, no mutta sitten, jos me ajatellaan sitä myynnin kannalta, että mitä meidän pitää siinä vaiheessa tehdä, niin meidän pitää kuunnella sitä asiakasta, niin kuunnella, kuunnella, kuunnella. Sen verran monta vuotta olen ollut, ollut tuota, oman 14-vuotisen yrittäjäurani aikana myyntivalmennustehtävissä, jopa viisi puoli vuotta olin Applella tekemisissä, ja, ja, ja koko ajan kuulee niin näitä samoja juttuja, niin sieltä myynti, myyntijohdosta ja myyjien perushaaste on se, että me ei kuunnella hirveän paljon asiakasta, me ei kuunnella sitä asiakasta siellä, siellä tota myyntijohdosta, jossa me ei kuunnella sitä asiakasta siellä, siellä tota kentällä niiden ää, myyjien, myyjien osalta, me ei valmistaudu kauhean hyvin, mutta meidän pitäisi kysyä niitä avoimia kysymyksiä tosi tosi paljon, ja, ja, ja katsoa, että miten nämä ihmiset sitten niin kuin, ää, kouluttaa itseään tästä ongelmasta tai mahdollisuudesta, mistä ne hakee sitä tietoa, näin. Ja sitten semmoinen asia, mikä meidän pitäisi myyjinä aina kysellä vähän ja katsoa, että okei, että... että, että, että Herra tai rouva asiakas, että hyvä, että sulla on tämmöinen niin ajatus, että mitä tapahtuu, jos et sä tee näin, mitä tapahtuu siinä tilanteessa, jos et ratkaisekaan tota sun, sun mahdollisuutta, tai mitä tapahtuu siinä, että kun sä ratkaiset, niin miten se tapahtuu henkilökohtaisesti, sulla yritystasolla ja, ja etc. mitä ikinä. Onkaan. No sitten pitäisi kuulostella sitä asiakasta, että missä vaiheessa on ymmärtänyt väärin, että onko se ymmärtänyt jonkun asian, koska meillä on kuitenkin myynnissä myös koulutustehtävä, että meidän pitää kouluttaa niitä asiakkaita, jotta he pystyvät ymmärtämään syy- ja seuraussuhteita, jotta he voivat tehdä sitten sen lopullisen hankinnan, eikö näin? tässä vähän niin kuin katso, kuunnella ja pyrki ymmärtäästä sitä asiakasta siinä tilanteessa, kuinka tärkeä, kuinka kriittinen tämä ongelma tai haaste on sille asiakkaalle. Et onko se semmoinen, että mä haluan tehdä se niin tänään viikon kuluttua, vai onko tämä semmoinen, että mä nyt vähän tässä potkin renkaita ja ajattelin, että tämä nyt olisi varmaan ihan kiva, mutta en mä nyt, en mä nyt sitten vielä, tai sitten puuttuu kaiken näköisiä asioita. Monta kertaa esimerkiksi B2B-myynnissä me törmätään siihen, että meillä on siinä 5 ja kuuden välillä ne, ne päättäjäpersonat ja osallistujat, jotka osallistuu siihen ostoprosessiin, niin nämäkin pitäisi ymmärtää myös. No niin, sitten mennään kakkosvaiheeseen, eli harkintavaiheeseen. No nyt harkintavaiheessa se asiakas on kouluttanut itsensä jo sen verran, että se tietää, että mulla on tämmöinen haaste, mulla on tämmöinen ongelma, ja tällä tavalla se nyt sitten niinku ehkä ratkaistaan, Eiks niin? Se rupeaa hakemaan sitä ratkaisua, ja meidän pitäisi ymmärtää sitä myyjinä sitä äh, harkintavaihetta sillä tavalla, että pitäisi vähän pohtia sitä, että, hei, että mitä kategorioita sillä asiakkaalla on, mistä se tekee niin valintaa, mikä, mikä on siinä repus, että tekeekö se itse, ostaako se kumppanilta, onko sillä, sillä tämmöinen hybridimalli, onko se ostamassa sitä, onko se ostamassa tätä ja mistä kategorioista lähdetään. Ja sitten, että miten, mistä se asiakas saa tietoa, sitä on ihan hyvä kysyä, että mistä sä kuulittaa tästä. Ja tällä tavalla, jos ei se ole sitä kertonut, niin? ja sitten miten, mitä se arvottaa siellä, mitkä on sille asiakkaalle plussia ja miinuksia, niin? jos mä teen näin, se on hyvä asia, jos mä teen tällä tavalla, se on huono, huono tota, asia, ja sitten vähän pohtia sitä, että, että, että miksi, mistä se päättää, että mikä kategoria, on hänelle hyvä. Tässä ollaan nimittäin tässä kategorian vaiheessa, tai ei ollenkaan siellä yrityksessä, että nyt, nyt on niin ehkä ratkaisumalleista kysymys, isommista kokonaisuuksista loppupeleissä tässä harkintavaiheessa. No sitten tässä Viimeisessä vaiheessa, eli siinä vaiheessa, kun se asiakas rupeaa tekemään sitä päätöstä, niin hän on jo tunnistanut sen ongelman. Hän on päättänyt jo suurella tasolla sen kategoria, mistä lähdetään hankkimaan tätä tuotetta tai palvelua, ja sitten sen jälkeen hän alkaa menemään eteenpäin sitä omaa päätöksentekoprosessia. No, Myyjän kannalta oleellisia informaatioita tässä viimeisessä päätöksentekovaiheessa on se, että mitkä kriteerit ovat olleet sellaisia, että se on päätynyt. Tai se ostaja on päätynyt näiden kriteereiden perusteella tähän asiaan. Jes. No sitten, kun se sun asiakas etsii, tai on jo kiinnostunut susta, hän on jo itse tehnyt aika pitkään, niin miksi hän on ollut kiinnostunut sut? Mitkä tekijät on ollut sellaisia, että on, on tuonut hänet sinun luoksesi? Ja sitten on hirveän tärkeää kysyä siltä asiakkaalta, että mikä sua epäilyttää tässä näitä, että että... että ja kertoo sille myös, että mikä, mikä tässä menee rikki. No sitten meidän pitää ymmärtää, että ketä kaikki muita tässä päätöksentekoprosessissa on, että ketkä kaikki meidän pitää vakuuttaa siitä. Varsinkin B2B-puolella me emme tee päätöksiä yksin. Siinä päätöksessä täytyy olla useita henkilöitä mukana. No sitten se, no miten tämä uuden henkilön tai uuden tittelin tai uuden päätöksentekijän mukaan ottaminen tässä prosessissa, niin miten se vaikuttaa siihen? Mitä asiat meidän pitää ottaa huomioon? Onko he ymmärtäneet? Missä vaiheessa omaa ostoprosessiaan he menee. Yes. Ja millaisia odotuksia sillä asiakkaalla on nyt suhteessa siihen sun tuotteeseen ja palveluun? Näin. Okei. Okay. No sitten ajatellaan sitä, että pitää myös ymmärtää se, että, että mitä muita asioita sillä asiakkaalla on, tiedossa tai tiedostamattomia, jotka vaikuttaa siihen, että hän pystyy tekemään sen ostopäätöksen. Kaiken kaikkiaan, jos me ajatellaan että tämä ostoprosessi on kolmivaiheinen, tietoiseksi ongelmasta tai mahdollisuudeksi tuleminen, tuotantotavan, hankintamallin, Harkintavaihe, miten tämä homma tehdään, ja sitten se loppupeleissä päätöksentekovaihe, että minkä mä loppupeleiksi valitsen. Tämä on tässä vaiheessa sitä ostoprosessia myyjän kannalta kartottamista, kartottamista, kartottamista. Muista hei, inbound myynnissä se verkko. Kertoo niitä asioita, kun se on oikein tehty. Se kertoo, se antaa vaihtoehtoja, se kertoo referenssit, se kertoo hinnat, se kertoo kaiken näköiset tämän tyyppiset asiat. Ja sulle jää myyjänä se vakuuttamistehtävä, se kaikkein tärkein asia, vetää se kauppa kotiin. Ja sä et voi sössiä sitä millään tuoteoksenuksella tai yrityspresentaatioilla, koska sä kartoitat sen vaan sen asiakkaan. (köhön) Ja mä rakastan puhua tämmöisestä asiasta kuin hinta. Ja hinnan näyttäminen verkossa. Ää, monta kertaa yritykset ei ole sitä asiaa miettinyt, mutta jos sä nyt laitat silmät kiinni vähäksi aikaa ja mieti, kun sä ostat jotakin, mitkä on ne asiat, jotka vaikuttaa sun ostopäätökseen? Oliko siellä hinta? Jos siellä oli hinta, niin kysy itseltäsi, että onko sun asiakkaasi jotenkin erilainen kuin sinä, haluaisiko se tietää, kysyykö se sitä koskaan. Kaksi suurinta syytä, minkä takia hintaa ei haluta laittaa verkkosivuille, on se, että pelätään, että kilpailijat tulee varastaa ne hinnat, joka älykästä ajattelua, koska ne varastaa ne joka tapauksessa, eikä ne edes varasta, vaan ne ajattelee sen oman liiketoimintansa kautta, jotenko voit unohtaa ne kilpailijat. Rakkaat kilpailijat on ihan hyviä, ne kasvattaa vaan sua ja vie sua eteenpäin ja kirittää sua ei, ei silloin väliin. Ja toinen asia on sitten se, että mitä jos meidän asiakkaat ei ole valmiit maksaa sitä hintaa, jota me pyydetään, joka on vähän epä, <köhö> epälooginen asia, koska hei, eihän me myydä sellaisille ihmisille, joille on rahaa maksaa, Eihän me myydä sellaisille organisaatioille, joille rahaa maksaa, joten kilpailijat ja huonot asiakkaat määrittelee sen sisällön tason, mitä sä haluat niille hyville asiakkaille antaa. Näin. Tässä on tämmöinen pointti. Ja sitten ehkä kolmas semmoinen asia, että tätä asiaa nyt ei oikeastaan mietittykään tätä, vaan on menty sen perinteisen kuvion, että se myynti antaa hinnan sitten siinä vaiheessa, kun se ostaja on täysin vakuuttunut siitä, että me halutaan tämä palvelu. No sitten seuraava vaihe on se, että tässä alkaa rakentaa tämmöistä prosessia, joka vastaa tämän asiakkaan ostamiseen, eli tietoiseksi tulemiseen, harkintaan ja sitten viime kädessä supporttaamaan sitä, sitä hankintavaihetta. Ja muista nyt, sä rakennat sen sun organisaation myyntiprosessin sen asiakkaan ostoprosessin ympärille. Tämä on hirveän tärkeää, koska silloin se tarkoittaa sitä, että sun täytyy tehdä muutoksia siellä sun organisaatiossa. Sun täytyy tehdä nyt ainakin ajattelutavan ja toimintamallin muutos. Toi HubSpotin Inbound Sales Certi kannattaa käydä tekemässä, se on ilmainen ja tota, silloin kun ihmiset sitä itse tekee, se on verkkokurssi ja he voivat tehdä sitä omalla tahdillaan, omassa tasossaan ja näin. Ja sit samalla teille syntyy niinku kollektiivinen käsitys siitä, että mitä tämä Inbound Myyti tarkoittaa meidän organisaatiolle, pääsette aloittamaan semmoisen yhteisen ajattelumallin, kun käytätte vähän aikaa, aikaa sen äh, sertifikaatin tekemiseen. Löytyy osoitteesta hubspot.com. Joo, sitten, joo, ajatellaan nyt sitä. Eli sun pitäisi rakentaa se sun prosessi kokonaisuudessaan sen ostojan matkan ympärille. No niin. Sen seurauksena, kun sä teet näin, niin sun asiakassuhde syvenee. Se asiakkaan luottamus sinuun kasvaa merkittävästi. Ja teistä tulee enemmän kumppaneita kuin sitten taas tämmöinen perinteinen asiakas-myyjä-suhde. No tässä vaiheessa, tässä, tässä tota myyntiprosessissa on sitten neljä vaihetta. On tämmöinen vaihe kun oikean asiakkaan tunnistaminen, sitten on semmoinen yhteyden luomisvaihe, ja sitten on tunnusteluvaihe, ja sitten on neuvontavaihe. Eikö se ole vähän erilaisia termejä? Ei me ole aikaisemmin myyntikoulutuksessa kuullut tämmöistä, että, että tunnista oikea asiakas, ää, rakenna siihen hyvä yhteys, tunnustele, mistä se on kiinnostunut, ja neuvo ja opasta häntä ostamaan. Joo, hyvä. Nyt kun myynti haluaa tunnistaa oikean asiakkaan, lähdetään asiakkaan aktiivisuudesta ja käytetään kaikki keinoja, jotta me ymmärretään, että onko se asiakas aktiivisesti ostamassa vai passiivisesti liikkeellä. Näitä keinoja ymmärtää asiakasta on se, että, että tota, pitäisi todentaa, Esimerkiksi meidän asiakkaan sosiaalisen presenssi eli nyt viimeistään, että jos et käytä myyjänä sosiaalista mediaa, niin nyt viimeistään on se hetki ja aika, milloin pitää käyttää, milloin pitää alkaa sosiaalisessa mediassa pyörimään, koska meidän asiakkaat pyörii siellä verkossa, ne tulee, ne konvertoituu, ne on meidän automaatiojärjestelmässä, ne on sun crm ja, ja sä tiedät heidän liikkeet, nyt se voit alkaa lä- lähestymään heitä sosiaalisessa mediassa. Joo, ja sitten sun pitäisi käydä läpi vähän, että mistä se on kiinnostunut, mihin gruppeihin se kuuluu LinkedInistä, mitä, mitä blogeja se lukee. Onko se Twitterissä? Mitä se tekee siellä Twitterissä? Voiko se y- y- niinku. Äh, alkaa seuraamaan sitä äh, ja osallistu blogeissa mielenkiintoisiin artikkeleihin. Eikö näin tykkää peukuta Facebookissa ja, ja tota, tee työtä siellä sosiaalisessa mediassa, koska sosiaalinen media on tällä hetkellä se paikka, jossa ihmiset viettää tosi paljon aikaa ja ovat siellä paikoissa, mikä heitä kiinnostaa, niin näin myyjänäkin sun pitää, pitää toimia. No sit, kun saadaan sitä yhteyttä siihen äh, potentiaaliseen asiakkaaseen, niin meidän pitäisi lähestyä häntä sellaiselle viestin, joka sopii hänelle. Muistakaa, että, että, tai muista se, että että koko organisaatio rakennetaan nyt sen asiakkaan ostoprosessin mukaisesti, ja myyjänä rakennat sen sun oman toiminnasi sen asiakkaan ympärille, eikö näin? Koska luottamus syntyy vaan, jos se kokee, että sä oot aidosti auttamassa. Muista, että sen asiakkaan vaihtoehdot on valita sieltä verkosta, joka paikasta, vertaisryhmistä, itselleen sopivia vaihtoehtoja. Ja sä voit kysyä itseltäsi, olet se hänelle sopiva vaihtoehto, kyllä vai ei. Jätä se tuote ulos nyt siitä. Se tuote ei ole tässä kohtaa se, niin se, se ratkaiseva kuvio, koska sä oot luomassa yhteyttä ihmisen kanssa. Seth Godin sanoi hienosti, että, että markkinointi ja myymi, it's all about making connections, ja, että me ollaan tullut tämmöiselle alueelle kuin connection economy ja sitä se nimenomaan tarkoittaa, sun pitää pystyä luomaan sille asiakkaalle yhteys. Niin? Sun tehtävä on olla ihminen ihmiselle, sellainen aito tyyppi, johon se asiakas voi luottaa ja kun saat oot puhelimella ja kartota asiakasta prioriteetteja, niin tarjoa hänelle apua, neuvoja opasta. Nämä on tärkeitä asioita, ole sille asiakkaalle opas ja neuvonlähde, trusted advisor. Yes. No sitten seuraava vaihe, tunnusteluvaihe. Kun sä oot saanut jo yhteyden asiakkaaseen, niin oleellista on kuunnella, kun se kertoo, se asiakas kertoo sulle kiinnostuksen kohteesta ja kysyy susta ja palveluista. Sä nimittäin pärjäät vaan, jos sä oot kiinnostunut hänestä aidosti. Asiakkaat alkaa luottaa suhun ja sun tehtävä on olla luottamuksen arvoinen. Muista, mitä enemmän sä kysyt avoimia kysymyksiä ja annat asiakkaan kertoa kiinnostuksista ja haasteista, niin sitä luotettavampi sä oot. Ja sitten kun sä pääset siihen neuvontavaiheeseen, siihen vaiheeseen, kun se asiakas on menossa tekemään sitä päätöstä, eli se on käynyt jo läpi nämä tietoiseksi tulemiseen ja mä ymmärrän, että mitä mä oon ostamassa, mä rupean tekemään päätöstä, niin sun tehtävä on kertoa hänelle, kuinka hän ratkaisee se haasteensa ja pääsee siihen tavoitteeseensa. Sun tehtävä on ja auttaa ja ratkaista ne huolenaiheet sieltä ja, ja käydä avoimesti läpi. Muista, että ne huolenaiheet ei ole mitään vastaväitteitä, mitä meillä on siellä perinteisessä myyntimaailmassa opetettu. Ei missään tapauksessa. Ne on aitoja huolenaiheita, ja sun pitäisi pystyä kaivamaan ja kysymään ne myyjänä, ne asiakkaan huolenaiheet. Nimittäin, jos sä pystyt ratkaisemaan ja opettaa sitä asiakasta niistä huolenaiheista, niin sä et tule saamaan sitä kauppaa. Mitä, mitä enemmän saat sen asiakkaan mukana tukea hänen maailmaa, niin sen parempi. Ja tässä vaiheessa presentoit sitä sun ratkaisua ja autat sitä sun asiakkaan, asiakasta ostamaan. Eli kun sä haluat menestyä, Inbound-myynnissä, niin sä rakennat oman myyntissä vastaamaan asiakkaan ostoprosessia. Ja sitten seuraavaksi mä käyn läpi sulle, mitkä on perinteisen myynnin ja inbound-myynnin väriset erot. Niin esimerkkeinä ja toimintamalleina, niin sä ymmärrät sen, että kuinka nämä kaksi tapaa myydä on täysin täysin erilaisia. Sä kuuntelit Sales Communicationsin kasvupodcastia. Jakso oli inbound-myynti, Mun nimi on Jani Aaltonen, salescommunications.fi. Ja hei, podcastin muistiinpanoista panoista löydät linkin Mark Robashin HubSpotin myyntijohtajan blogiin. Ja Mark on semmoinen kaveri, jota kannattaa vähän googlailla tuolta. Hän kirjoitti muun muassa semmoisen kirjan kuin The Sales Acceleration Formula, jossa kuvataan hyvin tarkkaan, että miten rakennetaan maailmanluokan Inbound-myyntiorganisaatio. Se tarina ei ole mitenkään merkityksetön, nimittäin hän kasvatti Inbound-myynnillä 0-100 miljoonaan HubSpotin myyntiorganisaation. Muista myös HubSpotin Inbound Sales-sertifikaatti, se on ilmanen, se ei maksa mitään ja sä voit laittaa sun organisaation mukaan. Ensi jaksossa me paneudutaan sellaiseen aiheeseen kuin mitkä on perinteisen myynnin ja Inbound-myynnin väliset erot. Kiitos kun sä olit mukana, mun nimi on Jani Aaltonen, Sales Communication Oy, moi!